0: Neste início de 2023, a diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Cristalina Jordieva, tem uma declaração que chamou bastante atenção porque ela disse esperar que a economia mundial entre em recessão em 2023 com a desaceleração econômica dos Estados Unidos, da China e também a União Europeia. Ela, inclusive, mencionou que este ano deverá ser mais difícil do que foi 2022. Para repercutir essa declaração e traçar o cenário para este ano de 2023, nosso contato por telefone neste momento é com o professor economista, aliás, economista-chefe da empresa Nest Asset Management, professor Francisco Carlos Barbosa dos Santos. Professor, prazer falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeira FM.
1: O prazer é todo meu, André. Olá, tudo bom com você e a todos os ouvintes?
0: Bom, professor, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse cenário, explicasse essa declaração tão importante, tão forte da representante do FMI sobre a economia global, os desdobramentos para esse ano de 2023 também, né?
1: Uh, André, essa pergunta aí que você está me fazendo, ela é bem interessante, mas uh, para a gente tentar responder, né? a gente tem que olhar um pouco o, o, o período que a gente passou né, e as consequências desse período. A gente há de convir que nós tivemos né, esse período de pandemia, que começou ali em 2020, 2021, né, que foram ali os períodos mais fortes, e que você teve uh, uma consequência que foram ao que Os lockdowns praticamente em caráter global. Então, o que, que isso gerou? Isso gerou um choque né, de oferta. A oferta de bens e serviços a nível mundial, elas reduziram, gerando desemprego, porque as empresas diminuíram a produção e, portanto, aumentou o desemprego. O que, que os governos fizeram? E aí os Estados Unidos, China, Europa como um todo, o Japão e aqui no Brasil, eles começaram a fazer uma política fiscal Expansionista, o que, que é isso? O governo começou a dar crédito para as famílias de menor renda, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. Então você teve ali uma expansão do crédito de forma artificial para manter esse pessoal que estava desempregado. Pois bem, essa expansão fiscal, ela, ela repercutiu em que sentido? Você começou a ter um aumento da demanda, ou seja, do consumo que não foi é, acompanhado pelo lado da produção, pelo lado da oferta. Em parte, se deve a quê? Se deve também à guerra da Ucrânia, né, a, a, a Rússia ao invadir a Ucrânia no início de 2022. Isso afetou, em parte, né, a, a, a produção do mercado europeu. Outra questão que afetou ali também foi que boa parte da Europa é demandante de gás né, da Rússia, e que isso é que mantém praticamente toda a sua matriz energética eh, em funcionamento. Então você teve ali um insumo que é vital para todo o funcionamento da economia europeia, que é energia. Energia essa vinda dos do gás eh, vendido pela Rússia. A Rússia reduziu a oferta, então isso gerou um aumento de preço. Então você teve esse choque também, então o choque em função da expansão desse crédito, em função da Covid, que era necessário, ao mesmo tempo um choque por parte dessa questão energética, não só sabe, da Rússia, mas isso aí que afetou toda a Europa, uma questão também energética com preço, subida do preço do petróleo, que afetou os Estados Unidos, e os constantes lockdowns que ainda hoje ocorrem na China uh, e que afetam toda a cadeia de suprimentos uh, mundial, principalmente Estados Unidos e Europa e aqui também no Brasil. Só para citar um caso para você, o Brasil, por exemplo, várias montadoras não tem peças pra, de reposição para automóveis zero km aqui no Brasil. Então hoje, se você quebra um automóvel aqui, Uh, mesmo ele sendo zero quilômetro, pode ocorrer que você vá ter que ficar aí meses sem, uh, uh, sem o seu veículo, porque você não tem peças. E não só peças que o chip na sua, na sua composição, peças até mais simples, porque boa parte disso é produzido no mundo. Então, o que está acontecendo? O mundo está repensando a, a realocação das cadeias globais, então, hoje, muitas empresas... né fornecedores de insumos que estão na China, estão, estão começando a migrar a sua planta industrial para outros países, no entanto, isso não se dá de uma hora para outra. Então, esse é um fator, um problema de expansão de crédito com o um choque de oferta. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, isso gerou o quê? Gerou um aumento da inflação. Então, o mundo inteiro hoje está com uma inflação muito alta. A Europa, está ficando ali na casa dos 10% ao ano, fechou 2022 a 10% ao ano, na média. Os Estados Unidos a 7,5% ao ano. O Brasil, uh, felizmente, ele, uh, uh, no governo anterior, o Banco Central ele tomou medidas muito rápidas e ele subiu a taxa de juros muito rapidamente, por isso que a inflação está convergindo para a meta muito mais rapidamente, mas o mundo demorou um pouco para fazer essa medida. Então você tem um, um conflito ali entre política fiscal e política monetária, Uma política fiscal agora que ainda quer manter perto os incentivos fiscais para manter a taxa de desemprego baixa, mas ao mesmo tempo com uma inflação muito alta. Então, a, a, o que a, a economista do FMI falou é, é verdade. O que está acontecendo? Os bancos centrais do mundo estão subindo gradativamente a taxa de juros e isso está... Uh, está uh, eh, tornando o custo de capital muito mais caro. O que quer dizer isso? As empresas, agora, para pegar empréstimo, vão ter que pagar uns juros mais altos. Isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo. Então, o que, que deve acontecer aí para 2023, 2024? Vamos conviver com uma inflação mais alta. Então, aquela, aquele período de bonança que foi o início dos anos 2000 até mais ou menos aí 2015, 2018, ele não vai ser mais o cenário que nós vamos ter. Agora, nós vamos ter um cenário de juros altos no mundo inteiro, portanto, menos liquidez, menos dinheiro, então o empréstimo fica mais caro, tanto para as pessoas consumirem quanto para as empresas investirem, ao mesmo tempo, que você tem aí uh, um mercado de trabalho ainda aquecido em função dessas políticas fiscais uh, expansionistas, e isso deve fazer o quê? Deve levar aí o mundo, sim, a uma redução uh, uh, da sua produção, ou seja, em uma recessão. Eu quero crer que essa recessão não será tão forte quanto muitos estão dizendo. Os Estados Unidos, né, com o Fed... É, o Banco Europeu, mesmo o Banco da Inglaterra, eles estão tomando muito cuidado, dosando a mão nesse aumento da taxa de juros, tentando ao, ao mesmo tempo sinalizar para o mercado, ó, vamos reduzir o consumo, vamos reduzir entendeu, a, 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 os investimentos, para tentar fazer o que a gente chama de um soft landing, um pouso suave sem ter essa recessão muito profunda. Hum. É claro que isso só o tempo vai, vai dizer. A gente tem que estar olhando os dados e analisando aí é, mês a mês.
0: E como isso pode afetar também o Brasil, hein, professor? De que forma a economia brasileira será impactada com todo esse cenário global?
1: Uh, o Brasil, né, no, no governo atual, ele está pegando é, muito um, um, um período completamente oposto ao que o governo Lula pegou lá em 2002, é, que era a abundância de capital, o mundo crescendo. Né? É, hoje nós temos justamente o contrário, né? uma restrição de capital, o mundo crescendo menos e, portanto, o Brasil ele vai ter um desafio muito grande do ponto de vista de política econômica. É, Por quê? Você deve ter aí uma redução das exportações, porque se o mundo está diminuindo o seu nível de atividade, o Brasil exporta menos. E cabe lembrar que o Brasil praticamente é um exportador de commodities de baixo valor adicionado. O Brasil não exporta a tecnologia, ele exporta minério de ferro, exporta proteína, exporta soja, ele não exporta computador, ele não exporta chip, ele exporta produtos de baixo valor adicionado. Portanto, isso vai afetar muito a bons, a, a, o saldo externo do Brasil ao mesmo tempo, nós temos aí o, o governo querendo fazer uma política fiscal aqui expansionista, ou seja, aumento dos gastos, sendo que não tem de onde tirar esse dinheiro. Você não tem como aumentar a carga tributária, porque o Brasil já tem uma carga tributária muito elevada. O que você poderia fazer é tentar fazer um rearranjo tributário, o que é muito difícil. Uh, ao mesmo tempo que você tem aqui uh, uma outra questão que é um baixo nível de produtividade da mão de obra. Então, é um cenário uh, mundial que, ao mesmo tempo que afeta o setor externo, vai afetar também muito aqui o Brasil internamente. Tá? Então, infelizmente, André, não é, não é um cenário muito bonito o 2023, 2024. A gente espera só que, que os, os, uh, os presidentes dos bancos centrais, junto com os governos, consigam ter essa sensibilidade e saber dosar bem os instrumentos de política econômica para que consigam fazer esse, esse soft landing. Tá? É mais ou menos isso, uma, uma análise rápida e, e, e fria da situação.
0: Agora, professor Francisco Carlos Barbosa dos Santos, professor e economista, o senhor mencionou o cenário mundial, trouxe também para a realidade econômica do país a expectativa para 2023, mas acredito que muitos ouvintes querem saber, quem é leigo também nesse assunto de economia, o que isso pode impactar a vida do brasileiro, da nossa população, do nosso ouvinte que nos acompanha neste momento, hein, professor?
1: Olha, Uh, lembre-se o seguinte, se o mundo não compra produtos brasileiros, as empresas brasileiras não produzem. Se as empresas brasileiras não produzem, elas não vão contratar mais mão de obra. Então você começa a ter um problema aí de geração de emprego. E lembre-se, você tem que gerar emprego suficientemente grande para aqueles que estão desempregados, que é mais ou menos 8,5% hoje da população economicamente ativa, mais aquelas pessoas que estão fazendo 18 anos e ingressando no mercado de trabalho, que a gente chama de taxa natural de crescimento. Então, você tem esse, esse, esse é um problema. Segundo problema, ah, como você tem um, um, um choque de oferta, né, ou seja, diminuição da produção em caráter global, ah, se a demanda continua sendo a mesma, você pode ter aí um uma impressão de custos aqui, inflacionária, aqui no Brasil. Uh, se a inflação sobe, lembre-se que a inflação come o poder de compra das pessoas menos favorecidas. Portanto, aquelas pessoas que têm menos, que são menos favorecidas, que têm baixa renda, serão muito mais uh, prejudicadas. Então, você tem dois fatores aí muito sérios, né, que é uma diminuição da... da, da da taxa de um aumento da taxa de desemprego e, portanto, reduzindo a renda real, porque você tem mais gente procurando emprego com uma oferta de emprego reduzida, portanto, a pessoa está disposta a trabalhar me, a uh, o mesmo tempo para ganhar menos salário e ao mesmo tempo uma inflação que forma esse salário. Então, você tem dois dois fatores aí, dois fatores forçando uma queda uh, uh, salarial. E isso é muito complicado para um país é, de, 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 de desenvolvimento, em desenvolvimento como o Brasil, que é, apresenta ainda muita, uh, uma poluição ainda muito carente. Então esses seriam os dois fatores mais importantes aí, uh, num curto e médio prazo.
0: Diante do que o senhor menciona também nessa entrevista, professor... O senhor fala de 2023, 2024, anos difíceis. Essa é a expectativa, Sim. é que a recuperação, se as medidas certas forem adotadas pelos presidentes dos bancos centrais, não só do Brasil, mas de outros países potências mundiais, só em dois anos que essa situação se ameniza? Isso,
1: só em dois anos. Lembre-se o seguinte, a, a, a ciência econômica, nós temos modelos, nós temos estudamos muito isso, mas também existe uma variável dentro disso daí, que chama-se expectativa. O que é expectativa? É como os agentes econômicos, e aí entendo agentes econômicos, nós, os consumidores, os empresários, que tomam decisões e assim por diante, como eles veem o futuro? Se eles veem o futuro de uma forma otimista ou se eles veem o futuro de uma forma pessimista? Essa visão em relação ao futuro depende muito da sinalização que os governos dão. Tá? Então, essa questão da sinalização dos indicadores vai depender muito dessa sintonia fina entre usar os instrumentos de política econômica de forma adequada e o seu resultado. Então, isso é, 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 não é uma coisa é, que você mexeu agora aqui, daqui a pouco isso é leva-se um tempo. Por isso a gente está falando aí de um a dois anos.
0: Queria agradecer mais uma vez a participação do professor e economista, aliás, economista-chefe da empresa Nest Accept Management, professor Francisco Carlos Barbosa dos Santos. Professor, agradecendo mais uma vez sua participação, muito obrigado por atender o chamado Eu da Cruzeiro FM e um ótimo ano de 2023 para o senhor.
1: Para todos nós, André.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número um em jornalismo.